0: Hallo an alle, ich spreche heute für das Bündnis 12. Februar. Zuallererst mal danke an alle, die heute hier sind, um mit uns gemeinsam für den Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus zu demonstrieren. Am 12. Februar 1934 schritten die konsequenten Teile der Arbeiterinnenklasse zum bewaffneten Kampf gegen den Tollfußfaschismus. In fast ganz Österreich stellten sich Arbeiterinnen mit der Waffe in der Hand der Errichtung der faschistischen Diktatur entgegen. Dieses bedeutende Kapitel der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung ist nach wie vor ein Tabuthema. Tatsächlich ist dieser Kampf ein Grund, stolz auf jene zu sein, die versucht haben, die faschistische Welle über Europa zu brechen. Der Aufstand, welcher entgegen den abwiegelnden Vorgaben der SP-Führung stattfand, blieb isoliert und chancenlos. Ohne Unterstützung durch einen Generalstreik und ohne Massenaktivitäten unterlagen die Februarkämpferinnen der Austrofaschistischen Front aus Polizei, Bundesheer und Heimwehren. Hunderte starben in den Kämpfen, weitere wurden nach einer standrechtlichen Verurteilung durch die austrofaschistische Justiz ermordet. Zum ersten Mal seit der Machtübernahme der Faschisten in Italien, Deutschland und Österreich erhoben sich Arbeiterinnen vom 12. bis 16. Februar 1934 bewaffnet gegen den Faschismus. Sie verschlossen sich gegen die Angriffe auf ihre Rechte und Strukturen zu wehren und einen Abstand gegen die Bedrohung durch die faschistische Diktatur zu wagen. Damit war dieser Widerstandskampf ein wichtiges Ereignis, nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa. Zum Abschluss noch kurz ein paar Worte zum Bündnis 12. Februar und deren Unterstützerinnen. Das Bündnis hat sich letztes Jahr in Wien mit dem Ziel gegründet, die Februarkämpfe 34 ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und an diesen mutigen antifaschistischen Arbeiterinnen Aufstand zu erinnern. Das Bündnis wird von einer Reihe verschiedener politischer und gewerkschaftlicher Organisationen unterstützt. Diese möchte ich bei dieser Gelegenheit auch alle begrüßen. Das sind die Gruppe Klassenkampf, Kommendern, KJÖ Wien, KPÖ Links, die Pankerhitten, das Wiener Arbeiterinnen Syndikat, Plattform Radikale Linke, das Archiv der Wiener Pankbewegung. Die anarchistische Bibliothek Wien, Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik, Frauenstreik, das FZ Wien, die österreichische Lagergemeinschaft Ravensbrück und Freundinnen, das Kollektiv Kaffee Gargerin, war Wien, die Partei der Arbeit Österreich und Zwangsräumungen verhindern. Wir alle treten dafür ein, dass der 12. Februar zum gesetzlichen Feiertag erklärt wird. Außerdem möchte ich auch alle anwesenden Freundinnen und Genossinnen von der Nachosyndikalistischen Jugend Wien, den Arbeiterinnenstandpunkt, das Rote Frauenkomitee, die Rote Fraune, die Sozialistische Linkspartei, den KZ-Verband, den Infoladen Wels, die IARKB, den VSSTÖ, den Bund Sozialistischer Freiheitskämpferinnen, den Bund Sozialistischer Akademikerinnen, sowie alle Genossinnen von ADHF, WIDIT, FECOM. AWECOM ATGIF und der Alevitischen Gemeinde begrüßen und natürlich alle anderen Anwesenden. Um zu zeigen, dass die Forderung nach einem Feiertag am 12. Februar gesellschaftliche Unterstützung findet, haben wir eine Unterstützerinnenaktion gestartet. Unterschreiben kann man diesen Aufruf ganz einfach auf unserer Homepage oder direkt bei Open Petition. Wir sind heute hier in Floridsdorf, weil dieser Wiener Arbeiterinnenbezirk eines der am stärksten umkämpften Gebiete der Aufständischen war. Unsere Route führt uns zur Feuerwache in der Weißelgasse, zum Schlingerhof und endet beim heutigen Speiser, damaligen FAC-Hof. Der 12. Februar muss als Tag des Aufstands gegen den Austrofaschismus ein gesetzlicher Feiertag werden. Für uns heißt Gedenken kämpfen, heute wie damals dem Faschismus entgegentreten. Deswegen sind wir heute hier auf der Straße. Danke und auf eine laute und kämpferische Demo.
1: Bitte auffassen, im allem von dem Einsatz, aber auch jetzt die, die Einfahrtsdore von der Feuerwehr freihalten, bitte. Also am besten zwischen den Boxen sammeln, danke. Georg Weißel, der Kommandant der Feuerwache am Spitz in Floridsdorf, war auch Führer der Schutzbündler unter den dortigen Feuerwehrleuten. Bereits am 12. Februar, an dem Tag, als der Schutzbund mobilisiert hat, hat hat Georg Weißl über die Telefonleitungen der Feuerwehr Verbindung mit Kampfgruppen in den anderen Bezirken gehalten. In den Morgenstunden des 13. Februar, als in Floridsdorf die Kämpfe voll entbrannt sind, organisierte Weißl den Rüstwagen der Feuerwehr, der mit Waffen, Munition und vor allem mit zwei Maschinengewehren in die Feuerwehrwache geschafft wurde. Vorausschauend hatte Weißl Feuerwehrleute, die dem Schutzbund angehörten, aus anderen Bezirken mobilisiert, weil er davon ausgehen musste, da nicht alle diensthabenden Feuerwehrleute dem Schutzbund angehörten, dass die Zahl der Kämpfer gering sein würde. Die Schutzbündner in der Feuerwache am Spitz sollten entsprechend den Plänen das gegenüberliegende Polizeikommissariat beschießen und damit die Kämpfe im Schlingerhof unterstützen, und eine wesentliche Voraussetzung für die Ausschaltung in der Zentrale der faschistischen Konterrevolution in Floridsdorf zu schaffen. Weißl begann sofort, nachdem der Rüstwagen eingetroffen war, damit die Gewehre an die kampfbereiten Genossen zu verteidigen. Die beiden Maschinengewehre wurden im ersten Stock in Stellung gebracht und auf das Polizeikommissariat gerichtet. Der Kommandant der Wiener Feuerwehr, Branddirektor Wagner, er hielt von einem Untergebenen Weißl seine Information über die Vorgänge in Floridsdorf und erteilte telefonisch die Anweisung, die Schutzbündler zu entwaffnen und die Waffen an die Polizei zu übergeben. In Mittlerweile hatten die Schutzbündler begonnen, zurückzuschießen, nachdem die Polizei das Feuer auf die Feuerwache eröffnet hatte und Weißl antwortete telefonisch dem Branddirektor, »Ich halte die Feuerwache, solange ich kann.« was Sie wollen, das tue ich nie, denn ich bin revolutionär. Der Branddirektor informierte daraufhin den Polizeivizepräsidenten über die Lage in der Feuerwache. Mittlerweile hatte sich das Feuer auf die Feuerwache äh, durch die äh, gegenüberliegende Polizeistation äh, deutlich verstärkt. wie wies alle Kämpfer und alle, die nicht kämpfen wollten, an sich gegebenenfalls im Keller der Feuerwache äh, in Sicherheit zu bringen. Auch einige Genossen, denen Georg Weißerl vertraut hatte, legten die Waffen nieder und gingen zu den Nichtkombatanten hinunter in den gesicherten Bereich. Weißerl kehrte zurück in den ersten Stock. Von dort wurde weiterhin das Feuer auf, die, auf das Polizeikommissariat geführt. Die Zahl der Kämpfer war mittlerweile deutlich geschmolzen, die Moral der Schutzbündler war angeschlagen. Nicht nur durch den Verrat der eigenen Genossen und Kollegen in der Feuerwache, sondern auch dadurch, dass die Kämpfer sahen, dass der Generalstreik nicht eingehalten wurde. Man sah, dass in einzelnen Betrieben gearbeitet wurde. Inzwischen hatten einige Feuerwehrleute, die nach unten gegangen waren, Polizeibeamte in die Wache eingeschleust. Als der Ruf, die Polizei ist da, erdönte, ging Weißel, zur Treppe fuhr er noch einen Schuss nach unten ab und stellte sich anschließend der Polizei und ergab sich. Aufgrund der numerischen Schwäche der Schutzbündler schätzte er die Situation so ein, dass der Kampf aussichtslos wäre. Was er mit seiner äh, Kapitulation erreichen wollte, gelang teilweise. Er nahm die volle Verantwortung für die Kämpfe auf sich und konnte damit seine Genossen und Kollegen vor dem Standgericht retten. 61 Feuerwehrleute wurden aus der Feuerwache getrieben, auch die, die nicht mitgekämpft hatten. Sie wurden außerhalb der Feuerwache und dann am Polizeikommissariat schwerst misshandelt, so schwer, dass sogar eine Einheit des Bundesheeres eingeschritten ist und ein Offizier erklärt hat, er würde gegebenenfalls die verhafteten Schutzbündler durch seine Soldaten schützen lassen, wenn der Terror nicht aufhört. Am Mittwoch, dem 14. Februar, wurden dann die Verhafteten ins Landesgericht 2 überstellt. Dort gingen die Misshandlungen weiter. Auch Georg Weißer selbst äh, erlitt äh, Verletzungen im Gesicht und erwartete dann in der Zelle E365 des Landesgerichts II auf das Standgerichtsverfahren, das am Abend des 14. Februar stattfand. Vor dem Standgericht nahm Weißer die gesamte Schuld für die Kämpfe in der Feuerwache auf sich. Er habe die Feuerwehrleute mit vorgehaltener Pistole gezwungen, sich zu bewaffnen. Außerdem hätte er den Kollegen gesagt, er handle auf Anweisung des Bürgermeisters. Damit ersparte er seinen Genossen das Standgericht und damit das Todesurteil. Ohne Zögern verteidigte er allerdings sowohl seine Bereitschaft, gegen die Regierung zu kämpfen, wie seine revolutionäre Haltung. Das Todesurteil wurde am Abend des 14. Februar verkündet, Binnen zwei Stunden ab Urteilsverkündung sollte es vollstreckt werden. Der Verurteilte konnte den Gnadengesuch ohne aufschiebende Wirkung einreichen und zur Vorbereitung auf die Hinrichtung eine weitere Stunde Aufschub verlangen. Beides tat Georg Weißler, Weißler geistlichen Beistand durch einen Pfarrer lehnte er selbstverständlich ab. Justizminister Schuschnig, Mitbegründer der katholisch-faschistischen ostmärkischen Sturmscharen und ein bekennender Hasser, des Marxismus oder was er dafür hielt, leitete keines der Gnadengesuche der nach dem Februar standrechtlich vermittelten Schutzbündler an den Bundespräsidenten weiter. Er wollte ein klares Exempel statuieren. Nach 23 Uhr am 14. Februar verabschiedete sich Georg Weißl von seiner Frau Marie und dem vierjährigen Sohn Erwin. Um 23.50 Uhr teilte das Justizministerium telefonisch mit, dass das Gnadengesuch abgelehnt worden sei. Gefasst ging der 35-jährige Georg Weißl im Landesgericht 2 in Wien zum Galgen. Seine letzten Worte waren Ich sterbe, die soziale Revolution wird leben. Er starb am 15. Februar um 0.45 Uhr.
2: Fast überall in Österreich waren die Widerstandshandlungen am 12. Februar 1934 nur kurz und unterlagen sehr schnell der Übermacht von Polizei, Bundesheer und faschistischer Heimwehr. In Floridsdorf jedoch, damals ein Industriezentrum Wiens, gingen die Schutzbündler offensiv vor und boten den austrofaschistischen Regierungstruppen die Stirn. Der Schlingerhof, vor dem wir uns äh, jetzt befinden, war einer der Brennpunkte der Kämpfe. Den unmittelbaren Anlass zum Kampf gab aber auch in Floridsdorf eine Angriffshandlung der Polizei. Im Schlingerhof tagte am 12. Februar zu Mittag eine Konferenz der Floridsdorfer Betriebsräte. Die Polizei drang ein, verhaftete einen Teil der Anwesenden und jagte die anderen auseinander. Zu gleicher Zeit erschien eine Polizeiabteilung im Gaswerk Leopoldau, besetzte das Werk und versuchte die Streikenden unter der Androhung der sofortigen Erschießung zur Wiederaufnahme der Arbeit zu zwingen. Als Antwort auf die Polizeibrutalität erstürmten die Schutzbündler noch im Laufe der Nacht die Floretsdorfer Wachstuben. Eine größere Schutzbundabteilung wurde durch ein Panzerauto unter Feuer genommen. Die antifaschistischen Kämpfer zogen sich zum Schlingerhof zurück. Militär und Polizei folgten, unterstützt von Artillerie. Der entscheidungsvolle Kampf um den Schlingerhof hatte begonnen. Die Schutzbündler errichteten in der Brünner Straße zwei Barrikaden aus Mülltonnen, Brettern und Steinen. Die Kampfhandlungen im und rund um den Schlingerhof zogen sich über mehrere Tage. Am 13. Februar griffen Bundesheer und Polizei an. Auch zwei Panzerwagen wurden eingesetzt, die die Barrikaden durchbrachen. Die Schutzbündler starteten einen so massiven Gegenangriff, dass sich die Soldaten zurückziehen mussten. Erst nach dem Einsatz weiterer Einheiten des Bundesheeres mit schwerer Artillerie konnten die austrofaschistischen Truppen schließlich in den Schlingerhof eindringen, ihn aber nicht gänzlich besetzen. Ein Schutzbündler berichtet, die Abteilungen des Bundesheeres drangen aus dem Park gegen den Schlingerhof vor, die Besatzung des Straßenbahnhofs nahm sie in der Flanke unter Feuer und es entbrandete ein heroischer Kampf. Vor dem Panzerauto wurden unsere kämpfenden Abteilungen nicht nur unter rasendes Maschinengewehr Feuer genommen, sondern auch mit Stielhandgranaten beworfen. Wie heftig der Kampf dort tobte, zeigt folgender Zwischenfall. Die geschleuderten Handgranaten aus dem Panzerauto wurden von unseren Leuten vor der Explosion noch blitzschnell erfasst und zurückgeworfen. Dabei geschah es aber auch, dass ein Maschinengewehrmeister von einer Handgranate, die man ihm knapp vor sein feuerndes Gewehr geworfen hatte, in Stücke gerissen wurde. Unsere Maschinengewehrnester waren gut positioniert, konnten aber trotz wohlgezielten Feuer den Kampf nicht entscheidend beeinflussen. Artillerie zerstörte das eine oder das andere Maschinengewehr und wir mussten schließlich den Schlingerhof räumen. Bundeswehr und Polizei traten die Wohnungstüren ein, schleppten Frauen und Kinder auf die Straße und trieben diese vor ihren Gewehren her. Nachdem Regierungstruppen und faschistische Wehrverbände am 13. Februar erstmals in den Schlingerhof eingedrungen waren, Wurden alle sogenannten wehrfähigen männlichen Bewohner des besetzten Teils des Hofes und der Eisenbahnerhäuser aus der Umgebung zusammengetrieben? Meistens waren es sogar Nicht-Kämpferinnen. Rund 350 Menschen wurden festgenommen und aus dem Schlingerhof von der Polizei abgeführt. Als die Gefangenen ins 400 Meter entfernte Polizeikommissariat eskortiert wurden, wurde dieser Zug beschossen. Die Faschisten trieben die Gefangenen gruppenweise Richtung Kommissariat. Als die letzte Gruppe dort ankam, wurde aus dem ersten und zweiten Stock des Polizeigebäudes das Feuer eröffnet. Ebenso aus den gegenüberliegenden Häusern. Insgesamt starben bei diesem Massaker zehn Zivilisten, zwei Schutzbündler und ein Polizist. Im Schlingerhof kamen insgesamt 43 Zivilistinnen ums Leben. Hier am Floretsdorfer Markt wir werden dann auch noch daran vorbeigehen, befindet sich eine Gedenktafel, die an diese Ereignisse erinnert, auf ihr steht, den Kämpfern für Freiheit und Demokratie, ihr Vermächtnis, Kampf dem Faschismus, die Floretsdorfer Arbeiterschaft.
3: Wir sind jetzt hier bei unserer letzten Zwischenkundgebung, beim Paul-Speiser-Hof, der früher FAC-Hof hieß, FAC steht hier für Floridsdorfer Athletikclub. Der Hof wurde zwischen 1929 und 1932 gebaut, hatte über 700 Wohnungen zu der Zeit und es lebten ca. 300 Familien drinnen. Während den Februarkämpfen 1934 wurde auch er zuerst von Mitgliedern des Schutzbundes besetzt, später dann vom Militär massiv attackiert, beschossen und schließlich eingenommen. Die Kampfhandlungen begannen am 13. Februar und waren am Tag danach, am 14. Februar vormittags vorbei. Strategisch war dieser Gemeindebau wichtig, weil von hier aus die Floridsdorfer Brücke verteidigt werden konnte für längere Zeit, bis dann das Militär mit einem großen Aufgebot ähm, daherkam. Leider blieb auch die Unterstützung von der anderen Seite der Donau aus, da die Mitglieder des Schutzbundes keinen Zugang zu ihren Waffen hatten, weil sie nicht wussten, wo die Verstecke waren und ihre, ihre LeiterInnen und die Parteiführung inhaftiert waren, größtenteils. Also kam es dann zu brutalen Angriffen auf den FAC-Hof mit Kanonen, Granaten, Minenwerfern und Gewehren. Viele Tote waren die Folge. Die Faschisten schleiften die Leichen und Leichenteile auf einen Haufen am Sportplatz. Mit Artilleriefeuer und zusätzlichen Kompanien aus Niederösterreich, die aus mehreren Richtungen nach Floridsdorf einströmten, gelang es den Regierungstruppen dann am 14. Februar den antifaschistischen Aufstand äh, vernichtend niederzuschlagen. Heute sind wir hier, um denen zu gedenken, die den Mut und die Entschlossenheit hatten, sich dem Faschismus entgegenzustellen. Trotz Verrat durch Teile der Mitgliedschaft und Parteiführung setzen sie somit ein Zeichen, das weit über die österreichischen Grenzen hinaus wirkte und auch weit über ihre Zeit hinaus. Damals wie heute heißt Gedenken für uns kämpfen. Deswegen sind wir heute auf der Straße und deswegen gehen wir auch weiterhin jedes Jahr am 12. Februar auf die Straße. Ein besonderes Augenmerk verdient dabei das nächste Jahr, wo ein rundes 90-jähriges Jubiläum ansteht, und wir hoffen, dass die Demo nächstes Jahr deswegen umso größer, umso kämpferischer, umso lauter wird. Also haltet euch bereit. Wir sind jetzt am Ende unserer Demonstration. Ich ich will mich nochmal bedanken im Namen vom Bündnis 12. Februar für alle, die hier sind, alle Organisationen, alle Einzelpersonen. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Hoch der antifaschistische Widerstand. No passaran.
1: Faschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Alerta! Antifaschista! Alerta! Antifaschista! Die Stichs noch zu hundern Pfingst, das Recht die Judentrat gerade Erde so viel Glauben zum Durchbruch bringt. Reinen Tisch macht mit den Bedrängern der das Glauben war, da sein Nichts zu sein, sagt es nicht länger, alles zu werden, stimmt zu auf. Völker hört die Signale auf zum letzten
3: Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker hört die Signale auf zum letzten Bye.